0: Dzień dobry Państwu, tu Marcin Śmietana, zapraszam na Woperację. Drodzy Państwo, dawno się nie słyszeliśmy. No długo dosyć, to było chyba ostatnio w lipcu lub w sierpniu. Mi że chyba w sierpniu, chociaż w lipcu miałem szczepienie, 9 lipca dokładnie miałem drugą dawkę i wiem, że w ostatnim odcinku chyba jeszcze o tym mówiłem, jak to się świetnie czułem po tej drugiej dawce, a tu już mamy grudzień. No i chyba to było w sierpniu. Dawno, jak cholera, powiem wam, że stęskniłem się jak nie wiem co, dawno temu to było, jeku, jak się stęskniłem za wami, za tym siedzeniem przed mikrofonem, tak jak teraz i mówieniem do was. Polubiłem to przez ostatni rok, jest to naprawdę przyjemne i muszę do tego w końcu wrócić. Zbieram się, obiecuję oczywiście, już od dawna na Instagramie idziekolwiek i myślę, że w końcu muszę się za to zabrać. Mam problem ostatnio, żeby się zebrać. Jest trochę powodów, o tym będę za chwilę pewnie jeszcze mówił. Ale na początek powiem wam jeszcze, dlaczego mówię do was, drodzy państwo, i tak się będę do was właśnie zwracał, bo no, bo może zapomnieliście o mnie, może zapomnieliście w ogóle, że istnieje ktoś taki jak ja, że Marcin, taki, który mówił w podcaście w operacjach pisanym przez WH, więc postanowiłem, że dziś będę do was mówił, drodzy państwo. Poza tym może doszedł ktoś nowy w ogóle, tutaj, który, jakiś nowy słuchacz, ktoś trafił tutaj skądś, nie wiadomo skąd i nie życzy sobie, żebym do niego tak od razu mówić na ty, więc no, wy już mnie znacie, ja nazywam się Marcin Śmietana, wiecie o tym, jestem autorem tego podcastu, ale ja was nie znam, więc nie do końca może powinienem do was mówić na ty, może powinienem się do was zwracać per państwo, per pan, per pani, no bo nie każdy sobie życzy może tego, żeby mówić na ty. Nie wiem, czy to ważne, ale no może faktycznie, drodzy państwo, tak będzie dostojni, tak będzie tak poważni, no, ale czy to jest poważny podcast? No, raczej nie, te powody. Miałem się nie tłumaczyć, bo ostatnio mam wrażenie, że każdy jeden odcinek ostatni, tutaj pod koniec, które się pojawiały, to był odcinek, gdzie się musiałem tłumaczyć z tego, że gdzieś tam nie nagrywałem, że gdzieś tam się nie pojawiałem. No ale dlaczego ja mam się właściwie tłumaczyć? Przecież w sumie to jest coś, co mm, co robię sam dla przyjemności. Właściwie nie wiadomo, że ktoś czeka na te odcinki, a ja się ciągle tłumaczę. Nie wiem po co. Jest sporo powodów. Powiem wam szczerze tak. Pierwsze to było w ogóle... Taki brak chęci do nagrywania po popełnionym błędzie, który się pojawił tutaj w podcaście. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kilka odcinków podcastu musiało zniknąć. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Nie chcę za bardzo do tego wracać, bo sam sobie musiałem w głowie mocno poukładać. Musiałem sobie troszeczkę po, poprawiać. Okazuje się, że jestem chyba trochę za miękki do tego y, działania w internecie. Muszę trochę się nie wiem, wzmocnić albo po prostu zostać taki, jaki jestem. Tylko muszę uważać na to, co robię żeby, bo to, że ktoś mi może coś zarzucić, bo po prostu tak, o, to, to nie jest dla mnie problem, no bo nie interesuje mnie za bardzo to zdanie kogokolwiek, to, kto mnie właściwie nie zna, ale to, że ja sam popełniam błąd i robię coś bardzo głupiego i nie powinno to mieć miejsca faktycznie, chociaż nie do końca, może tak powinienem myśleć, bo na pewno nie miałem złych zamiarów, yy to sam sobie później zarzucam to, co zrobiłem i jaki błąd popełniłem. I faktycznie musiałem obie poukładać, troszeczkę po, po, po te kloski ustawiać, żeby jakoś tak w miarę dojść do tego, że powinienem wrócić tutaj. I nadal mam z tym problem. Nie jest to takie proste, żeby tutaj się pojawić. To nie jest tak, że ja nie mam tematów, że nie mam pomysłów na te nowe odcinki i że nie, że nie wiem, że nie mam czasu, bo czasu mam dalej tyle samo, ile miałem. Nie lubię tego w ogóle. Jak ktoś mówi, że nie ma czasu, nie ma czegoś takiego, jak nie ma czasu, jeżeli nie masz na coś czasu, to po prostu musisz go znaleźć, bo na pewno gdzieś ten, ten czas trwonisz i ten czas możesz na to wykorzystać, ale po prostu brakowało mi takiej motywacji, chęci, znaczy chęci to może nie, ale motywacji i odwagi do tego, żeby usiąść znowu i znowu tutaj mówić, bo boję się znowu popełnić błąd. I kiedy się człowiek zaczyna pilnować, to się okazuje, że właściwie nie wie o czym ma mówić, nie wie co może mówić, czego nie może mówić i ma w głowie taki hamulec, z którego się muszę pozbywać. I taka przerwa, która się pojawiła, to się okazuje, że im taka przerwa jest dłuższa, tym jest gorzej wrócić po tej przerwie. Naprawdę uważam, że im dłużej czegoś nie będziesz robił, nawet jeżeli to kochasz i uwielbiasz to jeżeli dłużej tego nie będziesz robił, to potem trudniej jest wrócić do tego. Im dłuższą przerwę sobie zrobisz, tym gorzej jest później wrócić. Yy, kolejna rzecz, która mnie trochę wstrzymała, no to może niektórzy już wiedzą, że zostałem ojcem. To, to ja się też pochwalę. Yy, we wrześniu zostałem ojcem, dokładnie 7 września urodził się mój syn. Yy, syn Witold, bo tutaj mogę zdradzić wasze wam imię, nie pokazuję go za bardzo nigdzie, no bo, bo nie jestem za bardzo... Mm, nie uważam, żeby to było potrzebne i żeby to pomagało komukolwiek, ale gdzieś jakieś tam przebłyski się pojawiały z tego, że jestem ojcem i że mam dziecko, więc, że mam syna. No więc niektórzy tam mogli już zauważyć. Witek pojawił się we wrześniu i no powiem Wam tylko pokrótce, że no pojawiło się troszeczkę komplikacji przy porodzie i przy początkowej fazie zostawania ojcem. Teraz już jest świetnie, oczywiście, no bo, no bo już jest wszystko wyklarowane. Ale na początku troszeczkę zostaliśmy przez lekarzy nastraszeni, i, i witek nas troszeczkę mocno, znaczy troszeczkę strasznie nas nastraszył. Więc wrzesień, październik były pod takim pod, pod dużym naciskiem stresu i płaczu, i tak dalej, ale już jest świetnie. Pytało się bara osób mnie, jak się czuje jako ojciec, Powiem, mam że świetnie, kurde. Ja, znaczy, ja w ogóle to planowałem, zawsze chciałem być ojcem i długo już myślałem o tym, żeby zostać ojcem i z żoną tu rozmawialiśmy, żona jeszcze nie była tak do końca gotowa na początku, ja już od dawna to twierdziłem, że chcę być, bo w sumie to bieg mnie już goni, chociaż nie powinno tak się mówić, że bieg goni, bo teraz ostatnio usłyszałem, że w ogóle my jesteśmy bardzo młodymi rodzicami, no bo ja mam 33 lata i uważałem, że w sumie to już jest czas najwyższy, a nawet troszeczkę nawet bym powiedział, że późno, no bo zawsze chciałem być młodym ojcem, żeby później nie było, że w wieku 50 lat moje dziecko będzie miało 10 lat i będę chodził na wywiadówki i będę tam najstarszym i będą się mnie wszyscy pytali, czy dziadek przyszedł, a nie ojciec. Ale no, się okazuje, że raczej teraz średnia wieku rodziców jest dużo większa niż, niż taka, jaką mamy teraz my. Powiem Wam szczerze, ten projekt mnie strasznie jara i projekt dziecko oczywiście strasznie mi jara i strasznie dużo mi frajdy sprawia to wszystko, co się dzieje w tym momencie. Kurde, no, nie wiem jak to opisać, jeszcze pewnie będziemy o tym mówić, ale tak pokrótce powiem Wam, że na razie póki co jest świetnie i myślę, że raczej to się nie zmieni, a raczej będę się zakochiwał w synu coraz bardziej i będzie to coraz większa frajda z tego wychowywania dziecka, także jak najbardziej. Na co pożytkowałem ten czas, którym tutaj nie byłem? Na naukę nowych rzeczy dziecka. Bo, bo to jest fajne, obserwować te pierwsze miesiące szczególnie. Witek teraz ma już skończone trzy miesiące i powiem wam, że naprawdę to... Ja nie wiedziałem, że to... że znaczy wiedziałem, że dziecko się szybko rozwija, ale się okazuje, że te pierwsze miesiące to są takie momenty rozwojowe, że to się po prostu dzieje z dnia na dzień. Wczoraj na przykład Witek nauczył się mówić, znaczy mówić, może źle powiedziałem, wydawać głośne dźwięki, bo to nawet chyba jeszcze nie jest gaworzenie, ale wydawać różne dźwięki, poza krzykiem i płaczem, potrafi krzyczeć, piszczeć, jęczeć, zawodzić i jak się tego nauczył, to teraz nie przestaje. Yy, miałem wrażenie, że dzisiaj, bo wczoraj zaczął, a dzisiaj rano miał problem z tym, żeby sobie przypomnieć, jak to się robi i zanim się rozkręcił, zanim się rozgrzał ten jego aparat mowy, tej mowy, krzyku czy, czy wydawania dźwięków, on to się musiał tak jakby sobie przypomnieć to, co się wczoraj działo. Yy, w, wczoraj zaczął mówić po południu, mówić, dalej mówię. Wczoraj za, zaczął gaworzyć po południu i to gaworzenie y, się przeciągnęło do dzisiaj rano, bo nie spało w nocy właściwie. Y, może chcecie posłuchać kawałek? Ja mam puszczę kawałek, jak to właśnie wygląda to jego gaworzenie, chociaż to nie jest jeszcze chyba Gaworzenie. <gaworzenie> Mam, <gry> <gry> Także teraz, kurczę, chcę cały czas swój spędzać z dzieckiem. Większość swojego wolnego czasu spędzam właśnie z moim synem, bo wiem, że to jest mu najważniejsza rzecz, którą mogę mu podarować i teraz żadnych nadgodzin w pracy nie biorę, nie pracuję dłużej, nie zostaję dłużej, nie, nie nagrywałem też podcastu po to, żeby spędzać z synem jak najwięcej czasu, ale brakowało mi tego. No i dziecko potrzebuje dużo czasu. To trzeba przyznać, że dziecko potrzebuje bardzo dużo czasu i poza takimi rzeczami pielęgnacyjnymi i yy, przebieranie, no wiadomo. Też jesteśmy we dwoje, więc sobie jakoś to można podzielić. Także zajęć z dzieckiem związanych jest naprawdę dużo i czasu zawsze jest mało, bo czasu jest zawsze za mało na takie rzeczy. No i, no i co? No i, i tyle ostatnio zostałem wezwany przez Łazika Gawędziarza w jego podcaście, Uj, ostatnio, Dobrze powiedziane to nie było tak ostatnio, bo to było chyba już z miesiąc temu, jak nie lepiej wspominał tam o moim podcaście i o podcaście krótko Michała Szlinga i wspomniał, że długo nie nagrywamy i że ja obiecywałem, że coś w końcu nagram no obiecywałem, już nieraz obiecywałem, wam na Instagramie też obiecywałem no i jestem, teraz przemawiam, teraz mówię Michał, jeszcze czekamy na Ciebie. Mam nadzieję, że Michał skrótko też się odezwie, bo też szkoda chłopaka, bo naprawdę fajny, fajny podcast się zapowiadał. A teraz Michała nie ma, zniknął nam całkowicie. No i Władzik tam też mówił o tym, żeby dawać feedback, żeby dawać feedback, żeby mówić swoim twórcom, jeżeli tak się mogę nazywać, że fajnie jest Was słyszeć, fajnie Was widzieć, fajnie, że jesteście, że dzięki, że że to miło, że ten odcinek był fajny, tamten był zły, że nie wiem, że czekamy na Was, bo to naprawdę daje kopa. Gdybym na przykład siedząc teraz i nie nagrywając przez te kilka miesięcy, bo to już wychodzi prawie pół roku, przez te pół roku nie nagrywając, gdybym dostawał od Was informację, że czekacie, no parę było, nie powiem, że nie, ale że czekacie, że gdzie jesteś, a, a czemu nie nagrywasz, a nagraj coś, a, pom a, a jakieś takie mm, podpowiedź, że ostatni odcinek był dobry, albo że poprzedni był kiepski, a teraz jest lepiej, no to na pewno bym wrócił szybciej, by było łatwiej wrócić. Ale mam wrażenie, że ludzie raczej wolą pisać złe rzeczy, jeżeli coś złego jest w podcaście i coś im się nie podoba, niż pisać, mm, że coś im się podobało. Jeżeli coś jest nie tak, coś spieprzysz, to wszyscy ci szybko o tym powiedzą. Ale jest, jeżeli jest wszystko okej, okay, nie mówię, że dobrze, ale jest OK. Słucha sobie, no, lubi w miarę słuchać, no to ci tego najczęściej nie powie. Ale warto, mówię wam. Znajdźcie sobie jakiegoś twórcę, którego słuchacie, i napiszcie mu czasem, że jest fajnie, że jest. Po prostu, fajnie, że jesteś. Nie wiem, fajnie, że tworzysz. Dzięki za Twoje podcasty, dzięki za twój, Twoje vlogi na YouTubie. No, naprawdę warto czasami takie słowa powiedzieć, bo bo dużo to daje, naprawdę, to daje największego kopa, nie potrzeba, bo w większości naprawdę nie robimy tego, na pewno się zdarzają tacy, którzy zarabiają na podcastach, ale w większości nie robimy tego, że za żadne y, garze, czy za pieniądze, za jakiekolwiek pieniądze, y, no i robimy to po to, żebyście nas słuchali, żebyście mówili, że jest fajnie, żeby wam się podobało. Także dawajcie znać. Um, co się zmieniło w podcaście, co się zmieni? Na pewno zmieniły się media społecznościowe, bo wcześniej byłem w bo wcześniej byłem wszędzie i można było mnie znaleźć w każdym jednym mediu społecznościowym, no może prawie w każdym, bo nie wiem, czy wszystkie znam w ogóle. Ehm, na pewno nie mam już na Facebooku. Mam tam swoje konto prywatne, z którego w ogóle nie korzystam, skorzystam tylko z Messengera, tylko dlatego, że mam tam rodziców na Messengerze. Chętnie bym odszedł stamtąd, bo też Łazik Gawędziarz namówił mnie na, na ehm, Telegram. No i korzystam teraz z Telegrama jako komunikatora takiego typu Whatsapp czy Messenger, ale no nie każdy tam chce przejść. Yy, brat mój tam nie przechodzi, rodzice tam nie przejdą, bo rodzice chyba ze względu na to, że po prostu yy, nie chcą się uczyć czegoś nowego. Ja od Messengera odchodzę i staram się go używać jak najmniej. Żonę namówiłem na Telegrama, ja sam używam Telegrama i czekam, aż tam się pojawią jeszcze inni. Yy, usunąłem też TikToka. Aha, na Facebooku nie ma też fanpage'a ogólnie, bo miałem wrażenie, że z Facebooka nikt już nie przychodzi właściwie. Nie wiem, jakoś tak. Może też dlatego, że na Facebooku nie publikuję za bardzo, bo publikowałem tylko na Facebooku to, co na Instagramie, więc może też dlatego nikt nie chciał tam być. Ja nie wiem, ja nie lubię tego w Facebooka, dlatego też może jak, coś się, jak czegoś się nie lubi, to też się tego nie używa jak trzeba. Więc odpuściłem sobie całkowicie, usunąłem stronę żeby tam już się nic nie pojawiało. Nie mam też TikToka, chociaż miałem go przez chwilę. No i zostało właściwie tylko Instagram, Twitter, na którym czasem coś piszę, bo lubię, i Spotify i reszta. Na YouTube nowe odcinki będą się pojawiały, co nie ture tylko, bo nie chce mi się dodawać tam wszystkich po prostu. Będzie to wszystko jako podcast, bo nie, pod, nie po to nagrywam podcast, żeby wrzucać go na YouTubea więc na YouTubie będą się pojawiały może co jakiś tam któryś odcinek, ale na pewno nie każdy. No i teraz, siadając tak teraz do tego podcastu i próbując napisać coś, napisać jakiś skrypt sobie, zapisać jakieś notatki, co właściwie powinienem mówić, no to pojawił się problem. Tak jak mówiłem, jak się ma długą przerwę, to potem się ciężko wraca, to jedno, a drugie no to po tych problemach z moim podcastem, które sobie sam sprawiłem, no to miałem problem z znalezieniem tematów, które nie mogłyby kogokolwiek skrzywdzić wiecie to, nie tak że ja mam same tematy, które kogoś mogło skrzywdzić ale człowiek się później zastanawia już jeżeli raz coś takiego ci się przetrafi, to później się zastanawiasz, czy faktycznie nie ma tam czegoś, co mogłoby kogokolwiek skrzywdzić i tak postanowiłem sobie, że Odpalę tematy, które miałem zapisane, bo ja zawsze miałem pozapisywane trochę tematów, więc odwpaliłem listę tematów zapisanych. Teraz bym przyzwał, odpalę. I okazuje się, że to, co kiedyś było i co miałem pozapisywane, nie do końca teraz rozumiem po tej długiej przerwie. Miałem to zapisane, miałem coś na myśli, ale kiedy teraz otwieram tą listę, to właściwie nie wiem. Miałem na przykład, mam napisane na takie takie hasła, jak na przykład kliczanora i nic tu mam nie zapisane. E, ulubiony kubek nie wiem po co właściwie, co ja miałbym mówić o ulubionym kubku e, co ty wiesz o życiu, lata 20. nie wiem na czym to miało polegać cwaniaki e, z dzieciństwa lądują w bagnie, takie hasło e, co tu jeszcze mam ślub w piekle e, opowieść z pociągu własna mitologia o, w operacja 2039 e, co tu jeszcze jest kreska nad si to już w ogóle nie wiem, co ja tu miałem na myśli. Czy miałem zrobić coś w stylu kropki i nie wiem. Grzegżółka, chodzenie i spacer. Naprawdę, tu mam porozpisywane trochę tych tematów, ale do cholery jasnej nie wiem, jak miałbym to się za to zabrać. O, mam zapisane bingowanie Wiedźmina. Ale już jestem po bingowaniu. Chociaż nie spodziewałem się. W ogóle niedawno się dowiedziałem, że jest takie coś jak binge'owanie w ogóle. Wiecie, co znaczy binge'owanie? Może wiecie, ale ja do tej pory tego nie wiedziałem. Binge'ować serial, to znaczy obejrzeć go od deski do deski w ciągu szybkiego czasu. Może nie od razu, ale w ciągu dnia dwóch. Nie wiem. No i zdarzyło mi się tak właśnie z Wiedźminem drugim sezonem. Jestem zachwycony. Chociaż są różne opinie. Kolega mój, który... Yy, czytał wszystkie książki po parę razy i jest wielkim fanem Wiedźmina jest znowu zniesmaczony z tym serialem bo mówi, że tam się nic nie lepi tam się nic nie klei, tam nic nie działa logistycznie ja uwielbiam Wiedźmina i znam dosyć, dosyć dobrze ten uniwersum Wiedźmina chociaż nie czytałem wszystkich książek czytałem dwie pierwsze księgi o powodach, czyli Miecz Przeznaczenia i Ostatnie Życzenie T to znam dobrze, bo czytałem je kilka razy znam też serial Wiedźmin Polski no i... No i to te pierwsze znam, ale dalej gdzieś tam krew elfów, burza i tak dalej już tego tak dobrze nie znam. Więc... No więc dlatego może też nie wyłapuję tych wszystkich elementów jak on, które są zupełnie inne w serialu niż w książce, ale też chyba twórcy nie myśleli o tym, żeby nagrywać całkowicie na podstawie książki. Sami o tym mówią, bo oglądamy chyba dzisiaj jakiś taki dokument, jak powstawał sezon drugi Wiedźmina i oni sami o tym mówią, że to miało być inspirowane, że jest kilka wątków, które, które sami e, usunęli, bo nie były potrzebne. Jest kilka wątków, które sami dodali, żeby wzmocnić efekt tego serialu. To chyba jest normalne, mi się wydaje, że jeżeli tworzysz jakieś nowe dzieło, które jest inspirowane, to chcesz to zrobić troszeczkę inaczej niż autor książki. No bo no nie wiem, no, czy to jest... No, wybaczcie sobie, że no nie wiem, no, na przykład biorę czyjś podcast i robię go w ten sam sposób. No to nie na tym polega chyba, żeby to robić w ten sam sposób, tylko trzeba jakoś dodać coś od siebie, coś, nie wiem, coś ulepszyć, coś poprawić, coś może pogorszyć czasami. Ale nie wiem, ja ogólnie jestem zachwycony tym serialem. Obejrzeliśmy go w ciągu dwóch dni, mimo że mały nam nie pozwolił. Bo w ogóle oglądaliśmy, pierwszy odcinek oglądaliśmy, mimo że każdy odcinek trwa 50 parę minut, to my pierwszy oglądaliśmy chyba dwie i pół godziny bo mały oczywiście Witold niekoniecznie był zachwycony tym, że my oglądamy no ale jakoś tam się udało później jakoś poszło w nocy, nie w nocy troszeczkę człowiek niedospany, troszeczkę człowiek wymęczony, bo nie dospał nie zrobił może w domu poza dzieckiem poza przy dziecku innych rzeczy ale obejrzany serial no i jesteśmy obydwoje zachwyceni no, ale wróćmy do tematu te tematy miałem pozapisywane i nie do końca wiem jak bym miał się do nich zabrać, więc postanowiłem że po prostu odpalę mikrofon i zacznę do Was coś gadać. Może coś prywatnego opowiem, coś, co później znowu się może obrócić przeciwko mnie, może po prostu powinienem się rozgadać, przeprosić za nieobecność, obiecać, że będę częściej i później tego słowa i tak nie dotrzymać, tak jak to miało miejsce często ostatnio. No i jestem. Nie kombinuję, jestem. Zapisałem sobie tutaj parę wątków, mam parę podpunkcików, co o czym chcę powiedzieć. Kolejnym tutaj właśnie podpunktem mam zapisane, taka historia moja jakiś tam miesiąc temu znalazłem u siebie takiego guzka. Wiecie, jak to jest teraz z tymi guzkami, jak tokolwiek znajdzie jakiś guzek, to zastanawiasz się, co to właściwie może być. Ja też miałem trochę stresa. To się pojawiło u mnie na barku, na prawym barku. Zauważyłem do kiedyś w lustrze, że lekko jeden bark odstaje mi wyżej, kość barkowa mi odstaje trochę wyżej. Na początku dotykając tak to od góry, to miałem wrażenie, że to jest po prostu jakaś przerośnięta kość, że ona jest, no, jakoś inaczej urosła. Ale któregoś razu złapałem go tak dwoma palcami od boku i się okazuje, że tam jest guzek na kości. a czy na kości, no, na, w miejscu, gdzie jest kość barkowa. No i jak tylko to znalazłem, to postanowiłem, że no, trzeba by było się dostać do lekarza. No więc tak, trafiłem do lekarza rodzinnego, wziąłem sobie skierowanie. Tam wziąłem od razu dwa skierowania, bo wziąłem skierowanie na do dermatologa, ale o, o tym powiem za chwilę i wziąłem skierowanie właśnie do chirurga na, na badanie tego odgłuska. Skierowanie dostałem. No i tak z ciekawości mówię, sprawdzę sobie te skierowania, bo wejdźcie sobie też z ciekawości na gov.pl, na konto pacjenta. To się nazywa internetowe chyba konto pacjenta i sprawdźcie, jak wasi lekarze z poprzednich lat oszukiwali was. Ja nie wiem czemu w ogóle, ale ja mam pusto tamtej historii, ale żona moja weszła. Dowiedzieliśmy się od razu, ile kosztuje poród w szpitalu, ile opieka nad żoną i dzieckiem w szpitalu. Chorendalne sumy. Jak sobie tak wyobraziłem, gdybyśmy na przykład nie płacili w ogóle RMZ-u, no to nie wiem, jakby to wyglądało. Jakbyśmy teraz to wszystko zapłacili. Słuchajcie, i żona ma tam powpisywane ze swojej historii z poprzednich lat jakieś wizyty, dwa razy liczone na przykład. Się okazuje, że ona była prywatnie u dentysty, a dentystka liczyła jeszcze to na NRZ dodatkowo jakieś wizyty, Wpisywała i lecze... Wpisy... lekarze wpisywali leczenia, których właściwie nie miała. I się okazuje teraz, że ludzie to sprawdzają i zgłaszają to, i NFZ się za to zabiera i rozlicza lekarzy i często teraz sprawy w ogóle się odbywają jakieś tam sądowe yy, na podstawie tego właśnie, jak, jak lekarze oszukiwali. Także mówię, sprawdźcie u siebie i sprawdźcie, czy faktycznie ktoś was nie oszukiwał i ktoś was nie ściągał dodatkowej kasy, bo to może być naprawdę ciekawe. No i dobra, zostałem skierowanie do chirurga i trafiłem do chirurga. Chirurg to obejrzał i stwierdził od razu, że to jest tłuszczak. Ja się go dopytałem, tylko ha, bo mówi, tak, to jest tłuszczaczek, mówi, tłuszczaczek, bo on takie słowo sobie zdrobnione użyło. mówi, tłuszczaczek, na pewno, to co, chciałby pan tego się pozbyć? Ja mówię, wie pan, no ja bym się chciał tego pozbyć, jeżeli będę wiedział, co to jest. On mówi, no chyba tłuszczach. chyba, ale ja mówię, to chyba, czy na pewno? Mówię, no to jak tak, no to w takim wypadku zrobimy USG. No dobra, wysłamy na USG i mówi, zrobi pan USG i zaraz pan do mnie wróci. Ja mówię, no dobra, wyszedłem poszedłem do okienka tam do rejestracji no i byłem pewien, że to USG mi zrobią od razu i będę mógł od razu wrócić do tego chirurga i dowiedzieć się wszystko co tam się y, dzieje w tym moim ramieniu okazuje się, że nie, że skierowanie na USG mam dopiero, po to w ogóle tak jest do chirurga wizyta tylko do południa więc musiałem brać wolne wtedy znaczy y, wychodziłem akurat z pracy wcześniej ale, ale mniejsza o to no i tak, wychodziłem wcześniej z pracy po to, żeby się dostać do chirurga a chirurg mnie wysyła da USG żebym poszedł na USG e, i USG się okazuje za dwa tygodnie też rano, więc tylko, też bym musiał wciąć wolne. Później muszę iść z powrotem do chirurga i znowu się muszę rejestrować. Także no, gdyby to było faktycznie coś niebezpiecznego i się okazało, że to jakieś raczysko, no to zobaczcie, jak ten czas leci. W sumie to zanim zostało zdiagnozowane, no to się okazało, że minęło ponad miesiąc, bo miałem, co, tak, miałem chirurga chyba za dwa tygodnie, jak tylko się zarejestrowałem i to tak szybko mi się udało znaleźć chirurga chirurg mi wysłał na USG i na USG miałem dwa tygodnie i później po USG miałem dwa tygodnie dopiero później wizytę u chirurga no ale dobra, trafiłem do chirurga z tym USG z powrotem już jeszcze na USG gościu mi powiedział że nie wie co to jest tak mnie trochę przestraszył i mówi, że powinienem zrobić rezonans ale jak trafiłem już z tym wynikiem USG do chirurga, to chirurg stwierdził, że ten pan od USG się na tym nie zna, on tego nie widzi, dla niego to jest tłuszczak i tyle i się pyta, czy to usuwamy. Ja mówię, no to usuwamy, nie? To wy teraz czy się umawiamy? No to trochę mnie zmroził, mnie trochę zaskoczył, wziął mnie zaskoczenia, a ja mówię, dobra, no to wycinamy. No i powiem wam szczerze, przy wycinaniu Powiem Państwu, szczerze, kurde, zapomniałem się, że przy wycinaniu, bo to było na żywca, ale wiadomo, że gdzieś tam jakieś zastrzyki przeciw dostałem, zostało to ramię ostrzyknięte jakoś i nie czułem tego właściwie. Powtarzał to chyba jeszcze z tysiąc razy. Tak, tłuszczaczek, mówi, tak, tutaj wytniemy, tłuszczaczek, no tak, tutaj rączka wystaje, tutaj nóżka, no tłuszczaczek. Ten tłuszczaczek powtórzył tyle razy, że już teraz słowo tłuszczaczek po prostu powoduje u mnie trzęsienie ziemi i strasznie mnie to wkurza. Ja nie lubię takich zdrobnień w ogóle, a co dopiero takie zdrobnienia przy jakiejś chorobie, czy nie wiem, czy, czy jakimś problemie zdrowotnym. I czekałem później na wynik badań histopatologicznych, no i nie dowiedziałem się do tej pory nic, ale z tego co wiem, to jeżeli coś by było nie tak, to by się do mnie sami odezwali, więc nawet już tego nie chcę mi się sprawdzać, bo znowu tam bym musiał iść do południa, znowu brać wolne z pracy, znowu się denerwować, nie chce mi się po prostu. A twierdzą, że jeżeli coś by było nie tak, to by do mnie zadzwonili. Dobra, także to mamy już z głowy, już się zarosło, już szwy wyciągnięte, już jest spoko. Dostałem też skierowanie do dermatologa. Ja mam taki problem, że od jakiegoś czasu mam na udach takie chrostki. I to już miałem kiedyś za młodego gówniarza i zostało to wtedy zaleczone trochę, ale znowu mam teraz, znowu to wróciło. No i zapisałem się do dermatologa, żeby się tym w końcu zająć, bo mówię, mam w końcu czas, mogę podjechać się tym zająć. No i co? Zapisałem się do dermatologa Później się okazało, że czasu jednak nie miałem Musiałem przełożyć wizytę Przełożyłem tą wizytę No i zapisałem się do innego lekarza Nie wiem do jakiego dokładnie, bo tamtego sprawdzałem Tego pierwszego, do którego się zapisowałem, sprawdziłem A tego drugiego już nie No i co? No i przyjeżdżam tego dnia, kiedy mam wizytę Idę do recepcji, żeby potwierdzić wizytę A tam panie mówią, że dermatologa już nie ma Mówię, jak nie ma? No, no tam doktor już poszła no mówię, no okej, okay, no ale to jak poszło, jak miałam wizytę zapisaną, to już czekam miesiąc czasu, że tam ileś na tą wizytę. A one między sobą rozmawiają i mówią, ta doktor już poszła? No poszła, no ale coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i w końcu wyszło, że, że trafiłem do jakiejś pani doktor z Ukrainy i się okazuje, że z rozmowy wynikało tych pań tam w recepcji, że ta doktor od dzisiaj jest dermatologiem. Także trafiłem jako królik doświadczalny, jeszcze zapytałem się, czy, czy właściwie będę królikiem doświadczalnym. No to się zaśmiało i powiedziały, no chyba tak. No dobrano, to będę królikiem doświadczalnym. No i ja powiem szczerze, byłem u pani doktor z Ukrainy. No i doktor jak mi zbadała, opo obejrzała mnie tam pooglądała, no to się okazało, że ona szukała w komputerze, co może mi dać to się okazuje, że ja w sumie sam bym mógł chyba sobie poznaleźć to leczenie, co powinienem brać. Usłyszałem od pani doktoru z Ukrainy, że to jest zapalenie miesiaczków włosianych, że powinienem sobie używać takie ścieralno. Nie, nie byłem w stanie się dowiedzieć na do początku, co, co w ogóle jest to ścieralno, ale jak się okazało, chodziło jej o peeling, czyli co jakiś czas powinienem robić peeling. No i mi jakieś leki, Jakieś, jakoś maść, którą miałem używać przez miesiąc czasu, a się okazało, że wystarczyła mi na zaledwie kilka dni może naprawdę mało tej maści używałem, to wystarczyło mi chyba na tydzień czasu, a miałem używać ją 30 dni i jakieś tabletki, które miałem też 30 dni brać, no i leczenie już mam zakończone i nic nie zniknęło z nóg, oddalałam te chrosty. Więc albo zła tegnoza, albo złe leki w internecie znalazła, nie chcę mi się już do niej iść i chyba sobie odpuszczę w ogóle ten problem, bo to nie jest nic takiego co by mogło mi przeszkadzać, tym bardziej, że to mam już kilka lat i niech zostanie. Słuchajcie, schudłem jak cholera ostatnio. Wiem, że z kości na ości, bo zawsze byłem chudy. Nigdy nie byłem grubaskiem, no ale schudłem, jakby nie było. Nie wiem, może trochę stres mi pomógł w tym, że z tym związany z podcastem chociażby i ten związany z Witkiem. No i tak to się pewnie przyczepi do tego, co się mówi. Musicie wiedzieć, że jak coś się mówi w internecie, to gdziekolwiek publicznie się mówi, to trzeba się z tym liczyć chyba, że zawsze coś się trafi. I... Nie wiem, czy znacie sytuację, mama ginekolog, taka jest, chyba na Instagramie ona tylko jest, ja nie wiem, bo żona ją obserwuje, specjalistka właśnie od wychowywania niby dzieci, od ginekologii, od tam, jakiś tam prowadzi takie pogadanki z ginekologami, ze specjalistami I się okazało, że chyba nie, nie zakończyła specjalizacji, chyba nie zdała egzaminu na specjalizację i teraz ludzie po niej jadą totalnie. Drugi przykład to Basia Kurdej-Szatan, która, zobaczcie, jak była wszędzie, wszędzie ją było widać, ja nie przepadam za nią w ogóle, bo ona jest wszędzie, ona wychodzi wręcz z lodówki i gdzie nie włączysz, gdzie nie odpalisz, czegokolwiek, to ona tam się pojawia w każdej reklamie, no to wystarczyło, że zapisała jeden wpis chyba na swoim Facebooku odnośnie Straży Granicznej i tego, co tam się dzieje, czy wojska na, na granicy, no i została zmieszana z błotem, także mówię, to jest tak chyba, że jeżeli coś się mówi, to trzeba się z tym liczyć. Mnie bardzo pomogły słowa Andrzeja Tucholskiego w mailu. Zaobserwujcie sobie w ogóle newsletter Andrzeja Tucholskiego. Andrzej Tucholski to jest taki vloger, nie wiem, no youtuber bardziej bym powiedział. Youtuber, który jest filozofem i psychologiem, strzelam tak teraz z dupy, ale jest fajnym gościem, ogóle blogerem i youtuberem i pisze fajne newsletter. Jeszcze takiego newslettera nie widziałem. To nie jest taki typowo reklamowy newsletter, ale zdarza się, że napisze trzy słowa tylko w tym newsletterze raz w tygodniu i, i są takie, które trafiają do ciebie i pomagają i wspierają. I ja dostałem w tym najgorszym momencie, kiedy właśnie byłem po tej akcji z tym moim podcastem, dostałem od niego takiego maila, znaczy to nie ja osobiście dostałem, tylko ogólnie poszło w newsletterze, takiego maila, w którym napisał, że jeżeli coś mówisz, to wiedz, że trafiasz na przykład do 10 osób, z czego 8 osób w ogóle nie interesujesz, jedna osoba cię znienawidzi, a jedna cię może właśnie pokochać. Więc naprawdę warto wiedzieć takie rzeczy, że jeżeli mówisz, no to, yy, no to trafiasz do różnych osób i jedne cię znienawidzą, drugie cię w ogóle olewają i mają cię w dupie, a jedna akurat może cię pokocha. I to mi naprawdę pomogły te słowa pomogły mi się zebrać troszkę, ale no, długo się jeszcze będę chyba zbierał. Kolejna rzecz to pewnie nieregularne posiłki, dlatego też schudłem, mniejsza ilość ruchu, bo miałem wrażenie, że jak się więcej ruszałem i ćwiczyłem, to, to więcej przybierałem na, na masie i na kilogramach. I ostatnio znowu zacząłem ćwiczyć, ale w ogóle miałem taki moment, kiedy jeszcze... Żona była w szpitalu z synkiem, ja miałem te stresy, bo to strasznie, wiecie, pracowałem, potem jeździłem do szpitala, pracowałem, potem jeździłem do szpitala, strasznie mnie bolał kręgosłup, potwornie mnie bolały plecy, no i postanowiłem, że znajdę sobie jogę na kręgosłup. I powiem Wam, że odpaliłem sobie tą jogę na kręgosłup. To była, kurczę, teraz nie powiem Wam nazwiska tej dziewczyny, która to, ale chyba jest jedna taka w Polsce, która pokazuje pozycję jogi na YouTubie. Odpaliłem sobie to, przez 15 minut tą jogę porobiłem i faktycznie powiem Wam szczerze, że po tych 15 minutach plecy mi nie bolały. Pomogło, pomogło, nie bolały mi plecy, ale bolało mnie wszystko inne. Dosłownie wszystko, każda jedna końcówka mojego ciała mnie bolała i odpuściłem tą miogę chociaż no fajna rzecz, no, mo można się porozciągać. Teraz ćwiczę gumami oporowymi i staram się ćwiczyć co drugi dzień. Staram się, bo odkąd teraz od miesiąca ćwiczę, to dwa razy mi się zdarzyło nie ćwiczyć. Ale to i tak myślę, że jest dobry wynik. Na 30 dni, dwa dni nie ćwiczyć, to jest naprawdę spoko. Będą zmiany w planowaniu podcastu. Takie, że Teraz notuję tematy i pomysły w każdym jednym momencie. Mam w ogóle dwie aplikacje, które sobie odpaliłem. Jedna to się nazywa OneNote, a druga to jest Todoist i będę z nich korzystał, bo mi się strasznie spodobało korzystanie z tych aplikacji. No i sobie zapisuję teraz wszelkie tematy. Nie będę siadał, bo wcześniej miałem taki pomysł, że siadałem i zapisywałem te tematy. Na przykład teraz muszę wymyślić 10 tematów, siedzę i wymyślam te tematy. Nie teraz po prostu jak tylko coś mi wpadnie do głowy, jakaśkolwiek inspiracja, czy jakikolwiek pomysł, to zapisuję to i potem sobie w domu siadam i sobie to układam i zastanawiam się, czy coś można z tego zrobić. Będę teraz publikował podcast tylko wtedy, kiedy będę miał na to chęć, żeby na siłę nie wymyślać właśnie i nie wymyślać i nie tworzyć jakichś głupot. Będę tworzył mapę myśli, teraz też to, co robię, to, co do Was mówię, to jest z mapy myśli, po to, żeby jakoś to poukładać, sobie porozpisywać i pomysły porozciągać trochę ba bardziej, porozgniatać. No i teraz częstotliwość podcastu będzie taka zupełnie spontaniczna. Nie będzie już regularności na pewno, na pewno, no przynajmniej na razie raczej na pewno, a później zobaczymy. No i teraz mam jeszcze ogłoszenie. Otóż, moi drodzy, Trochę mi w tym podcaście nie było, więc żeby się zmotywować, to postanowiłem, że zmienię sobie mikrofon. Nie mam go jeszcze, nie mam nowego mikrofonu, bo problem jest taki, że muszę najpierw sprzedać ten. Także gdybyście chcieli, to mam do sprzedania mikrofon. Ten, do którego teraz mówię, to jest Samsung Q2U. To świetny mikrofon na początek. Ja naprawdę go lubię ogólnie i zmieniłem mu tylko dlatego, że mam jakieś takie widzimy się, mam wrażenie, ale jest to naprawdę świetny mikrofon. I tylko, że ja z niego nie korzystam tak jak trzeba, bo tak jak trzeba, no bo ja mam go podłączonego teraz pod XLR, podłącze XLR, bo mam rejestrator i interfejs, więc nie potrzebuję już takiego mikrofonu na USB, a ten mikrofon działa i pod XLR-em, i pod USB. Także naprawdę fajne narzędzie. Można jednocześnie gadać przez Skype'a z rozmówcą i nagrywać przez XLR na interfejs albo na rejestrator, więc naprawdę fajny mikrofon. Bardzo dobry mikrofon na początek, polecany przez wszystkich podcasterów i wszystkich twórców podcastów na sam początek, więc jeżeli ktoś by chciał kupić, zapraszam na Priv, najlepiej na mailu lub znajdźcie mnie na Twitterze, na Instagramie, to tam możecie się odzywać i jak najbardziej, jeżeli byście zainteresowani byli, to, to, to dajcie znać. Muszę go wystawić w ogóle na Olixa czy na Allegro i spróbować sprzedać i w końcu będę musiał kupić nowy mikrofon co na pewno zwiększy moje motywacje do nagrywania kolejnych odcinków. Mam też do sprzedania samochód Audi A4 B6, mały szówkę tak zwaną, kombi w 2002 rok, 1,9 TDI, najlepszy silnik oczywiście, 130 koni, ale to już na marginesie, ale jakby ktoś chciał, dajcie znać. Także co? Słyszymy się za jakiś czas pewnie, a na dzisiaj trochę chaotycznie, troszkę do rozgadania, troszkę do tego, żeby się przyzwyczaić do tego, że znowu będę o Was mówił. No i do usłyszenia wkrótce. Zapraszam Was do zaobserwowania mojego podcastu na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i w ulubionych aplikacjach podcastowych. Zaobserwujcie mnie na Instagramie i na Twitterze. No i piszcie maile na gmail.com. Szczególnie te z sprzedażą mikrofonu I z y, Audi Bo Audi A4 też mam do sprzedania Dobra, na razie, do widzenia Państwu Drodzy Państwo, do widzenia A tym, którzy już mnie dobrze znają I którzy mnie już słuchają od dawna, na razie Cześć, trzymajcie się No i hejo, do usłyszenia